0: Assalamualaikum warahmatullahi <coughs>
1: Hidup sahabat Badar yang akan saya sampaikan pada hari ini, pertama, Hazrat Tufail bin Haris. Hazrat Tufail bin Haris berasal dari Quraisy, ibunda beliau bernama Suqailah binti. Paskah hijrah ke Madinah, Hadrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Munzir bin Muhammad dan berdasarkan riwayat lainnya dengan Hadrat Sufyan bin Nasr. Hadrat Tufail bin Haris ikut serta pada Perang Badar bersama dengan saudaranya bernama Hadrat Ubaidah dan Hadrat Hussein. Beliau juga ikut serta pada Perang Badar, Uhud, Khandak dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat pada 32 Hijri dalam usia 70 tahun. Sahabat berikutnya adalah Hazrat Sulaim bin Amru Ansari. Ibunda beliau bernama Ummu Sulaim binti Amru, berasal dari keluarga Khajraj Banu Salma. Dalam beberapa riwayat lain, nama beliau Sulaiman bin Amru. Beliau bayat bersama 70 sahabat lainnya pada bayat Aqabah ikut serta pada perang Badar dan Uhud dan syahid pada perang Uhud bersama beliau hamba sahaya beliau juga bernama Antra sahabat berikutnya adalah Hadrat Sulaim bin Haris Ansari beliau berasal dari kabilah Khazraj Banu Dinar Mengenai beliau diriwayatkan bahwa beliau dulunya adalah seorang budak belian keluarga Banu Dinar. Diriwayatkan pula bahwa beliau adalah saudara hadrat Dihak bin Haris. Beliau ikut serta pada perang Badar dan syahid pada perang Uhud. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Sulaim bin Milhan Ansari. Ibunda beliau bernama Mulaikah binti Malik. Beliau juga adalah paman dari Hadrat Anas bin Malik dan saudara dari Hadrat Ummu Haram dan Hadrat Ummi Sulaim. Hadrat Ummi Haram adalah istri dari Hadrat Ubadah bin Samid Sedangkan Hadrat Ummi Sulaim adalah istri dari Hadrat Abu Talha Ansari. Putera beliau adalah Hadrat Anas bin Malik, Khadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, beserta dengan saudara beliau Hadrat Haram bin Milhan, dan beliau berdua syahid pada peristiwa Bir Maunah. Pada bulan ke-36 pasca hijrah Rasul, yakni bulan Safar, telah terjadi pertempuran. Hadrat Munzir bin Amru as saidi di Birmauna. Amir bin Jafar datang menghadap Rasulullah dan ingin memberikan hadiah kepada beliau, namun ditolak oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah menyerunya kepada Islam, namun ia tidak menerimanya dan tidak juga jauh dari Islam. Amir memohon supaya Rasulullah mengutus beberapa orang di antara para sahabat untuk berangkat kepada kaumnya, dengannya. Kami berharap kaum kami dapat menerima Islam. Beliau, Wasallam bersabda, saya khawatir, jangan sampai Penduduk Najad menimpakan kerugian kepada para sahabat. Ia berkata, jika ada yang demikian, maka saya akan melindunginya. Lalu Rasulullah mengutus tujuh puluh pemuda, yang merupakan para qariq, Al -Quran bersama dengannya dan menetapkan Hadrat Munzir bin Amru As-Sa'idi sebagai ketuanya. Sebelum ini pernah diterangkan juga kisah tersebut ketika mereka telah sampai di daerah Birmaunah yang merupakan sumur Bani Sulaim posisinya di antara Tanah Amir dan Bani Sulaim. Mereka berhenti di sana lalu Mengikat unta, Pertama-tama mereka memberikan Pesan Rasulullah kepada Hadrat Haram bin Milhan Lalu mengirimnya kepada Amir bin Tufail Ia tanpa membaca pesan Rasulullah Langsung menyerang Haram bin Milhan dan mensyahidkannya Lalu Ia memanggil Bani Amir Untuk menyerang rombongan muslim lainnya namun mereka menolaknya. Lalu ia menyeru kabilah-kabilah Sulaim bin Usayyah dan Zakuan dan Rahal. Lalu mereka berangkat bersama dengannya dan menjadikannya sebagai ketua. Ketika hadrat haram terlambat datang, umat muslim datang di belakangnya. Tidak lama dari sana mereka saling berhadapan dengan orang-orang yang akan menyerang. Dan mereka mengepung kelompok muslim. Jumlah pasukan musuh banyak. Lalu terjadi pertempuran. Dan para sahabat Rasulullah disyahidkan. Ketika Hadrat Sulaiman bin Milhan. Dan Hakam bin Kisan. Dikepung. Mengatakan. Ya Tuhan. Selain engkau. Kami tidak mendapati lagi. Yang dapat. Menyampaikan salam kami kepada Rasulullah. Untuk itu. Engkau sampaikanlah pesan kami ini kepada Rasul, ketika Jibril mengabarkan kepada hadrat Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, "Alaihi musallam, semoga keselamatan atas kalian." Munzir bin Amru mengatakan kepada mereka, "Jika kamu mau, kami bisa memberikan keselamatan pada kalian." Namun beliau mengingkarinya. Mereka mendekati tempat disyahidkannya hadrat haram, lalu terjadi pertempuran, namun akhirnya beliau-beliau disyahidkan. Rasulullah bersabda, mereka terus maju sehingga wafat, yakni para sahabat menyambut kematian, maksudnya beliau-beliau bertarung dengan penuh keberanian, meskipun tidak membawa persenjataan, karena memang pergi bukan untuk perang. Sahabat berikutnya, hadrat Sulaim bin Qais Ansari, Ibunda beliau bernama Ummu Sulaim binti Khalid, saudara dari Hadrat Khawla binti Qais, istri dari Hadrat Hamzah. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Beliau wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Utsman radhiyallahu anhu. Sahabat berikutnya, Hadrat Sabit bin Salabah. Beliau bernama Hadrat Sabit bin Salabah. Ibunda beliau bernama Ummu Anas binti Sa'ad. Berasal dari kabilah Banu Azra. Ayah beliau dijuluki dengan al Jaza karena keberanian dan kekuatan tekad beliau. Sesuai dengan itu, Hadrat Sabit pun dijuluki Al-Jaza. Putra Hadrat Sabit diantaranya, Abdullah dan Haris ibunya adalah Umamah binti Utsman Hadrat Sabit ikut serta dalam Bayat Aqabah Kedua bersama dengan 70 sahabat Ansar. Beliau ikut serta dalam Perang Badar Uhud, Khandak, Sulah Hudaibiyah, Khaybar, Patah Mekah, dan Perang Taif. Beliau syahid pada kesempatan Perang Taif. Sahabat berikutnya, Hadrat Samak bin Sa'ad, Ayahanda beliau Sa'ad bin Salabah, yakni ayah dari Hadrat Numan bin Bashir, dan saudara dari Hadrat Bashir bin Sa'ad. Beliau ikut serta dalam perang badar bersama dengan saudaranya. Begitu juga dalam perang Uhud. Beliau berasal dari kabila Khazraj. Sahabat berikutnya Jabir bin Abdullah bin Riab Hadrat Jabir termasuk ke dalam enam Ansar yang pertama kali bayat di Mekah. Hadrat Jabir ikut serta dalam perang Badar, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Sebelum bayat Aqabah pertama. Sahabat Ansar berjumpa dengan Rasulullah di Makkah yang berjumlah enam orang, di antaranya adalah Asad bin Zurarah, Auf bin Harith, Rafi bin Malik bin Ajlan Qutbah bin Amir bin Hadidah Uqbah bin Amir bin Nabi dan Jabir bin Abdullah bin Riab Semua orang ini bayat masuk Islam ketika mereka sampai di Madinah mereka menyampaikan berkenaan dengan Rasulullah kepada orang Madinah riwayat detailnya telah disampaikan pada kisah sahabat Uqbah bin Amir. Nabi. Secara singkat akan saya sampaikan pada saat ini. Ketika mereka. Berpisah dari Rasulullah. Pada saat pergi. Mereka berkata. Bahwa peperangan telah membuat kami lemah. Banyak ketidak, kesepakatan di antara kami. Kami akan berangkat ke Yastrib. Untuk bertablig kepada saudara kami. Dan tidaklah mustahil. Bahwa dengan perantaraan pesan Rasul. Dan tablig Islam. Allah Ta'ala dapat mempersatukan kami lagi. Ketika kami bersatu nanti. Maka kami akan siap untuk memberikan bantuan apapun kepada Rasul. Lalu mereka berangkat. Berkat mereka Islam mulai. Dikenal di Yathrib. Dari sisi keadaan zahir di Mekah pada tahun tersebut, dari para penduduk Yasrib hadrat Rasulullah melewatinya sedemikian rupa, di mana terdapat kekhawatiran dan juga harapan, yakni bagaimana buah yang akan dihasilkan oleh keenam mubayin baru yang berangkat itu, Apakah dia mereka membawa kesuksesan atau harapan? Ataukah tidak? Karena di sebagian besar tempat lainnya, orang-orang tidak hanya mengingkari Rasulullah, bahkan penentangan mereka telah sampai pada puncaknya. Para penguasa Mekah dan Taif telah menolak misi Rasulullah dengan keras. Begitu juga kabilah-kabilah terbawa pengaruh mereka, sehingga satu persatu mereka menolak Islam, maka dengan banyaknya keenam orang tersebut telah menciptakan sinar harapan baru di Madinah. Namun itu pun belum sepenuhnya tenang. Siapa yang dapat mengatakan bahwa keenam orang yang beriman yang memberikan secerca harapan itu akan dapat menghadapi musibah dan kesulitan jika musuh berdiri untuk menentang mereka? Walhasil Keenam orang itu berangkat untuk bertablik Namun pada masa itu Permusuhan dan penentangan dari penduduk Mekah Semakin meningkat Dan Mereka benar-benar yakin Bahwa saat itu Merupakan kesempatan emas Bagi mereka untuk menghapuskan Islam Karena jika Islam mulai keluar dari Mekah maka akan sulit untuk menghapuskannya Untuk itu Penduduk Mekah melakukan penentangan Sampai pada puncaknya di Mekah Namun Meskipun demikian Hadrat Rasulullah Dan para sahabat yang mukhlis Yang telah baiat Tetap teguh dalam keyakinan Layaknya tembok batu Tidak ada hal yang dapat menggoyahkan mereka dari ajaran Islam, dari Islam, dan dari tauhid. Walhasil, saat itu merupakan masa yang rentan bagi Islam. Namun timbul harapan dan juga kekhawatiran, yakni keenam orang yang berangkat ke Madinah ini, bagaimana hasilnya nanti pada tahun berikutnya? Datanglah. rombongan dari Madinah untuk ibadah haji ke Makkah. Dengan penuh kebahagiaan, hadrat Rasulullah pergi ke arah Mina dan sampai di Akobah, lalu mengarahkan pandangan ke sana kemari. Tiba-tiba pandangan beliau tertuju kepada sekelompok kecil rombongan dari Yasrib yang langsung mengenali seketika melihat beliau. Lalu mereka dengan penuh ketulusan dan kecintaan menghampiri Rasulullah. Di antaranya adalah kelima orang yang sebelumnya berangkat setelah bayat. Sedangkan tujuh sisanya adalah baru. Mereka adalah dari kabilah Os dan Khajraj. Rasulullah menghindari orang-orang. Lalu Membawa mereka ke suatu lembah Lalu kedua belas orang itu Memberikan informasi kepada Rasul Perihal kondisi Diasrib Kemudian kesemuanya Bayat di tangan Rasulullah Dan bayat ini Merupakan Batu pondasi bagi berdirinya Islam di Yasrib Janji bayat yang Rasul ambil dari mereka diantaranya adalah Kami akan meyakini Tuhan itu satu, Tidak akan berbuat syirik, Tidak akan mencuri, Tidak akan berzina, Tidak akan membunuh, Tidak akan menuduh kepada orang lain, dan akan selalu taat kepada Rasul dalam setiap perbuatan ma'ruf. Setelah baiat Rasul bersabda kepada mereka. Jika kalian tetap teguh dalam janji bayat ini. Dengan segenap ketulusan dan kebenaran. Maka kalian akan mendapatkan surga. Namun jika kalian memperlihatkan kelemahan. Maka urusan kalian dengan Allah Ta'ala. Dia akan memperlakukan kalian seperti yang dia kehendaki. Walhasil, mereka telah membuktikan teguh dalam janji be'at itu. Tidak hanya memperlihatkannya, bahkan mereka telah menyampaikannya sampai pada standar yang tertinggi. Kemudian jika kita melihat kondisi berikutnya, Islam menyebar di Madinah. Sahabat berikutnya, Hadrat Munzir bin Amru bin Khunais. Beliau digelari Munik Liamut atau Muniku lil maut yakni orang yang berani menyambut kematian. Namanya Munzir. Ayah beliau bernama Amru, beliau berasal dari Ansar, kabilah Khajraj, Banu Sa'idah. Ikut serta dalam bayat Aqabah. Hadrat Rasulullah menetapkan Hadrat Munvir bin Amru dan Hadrat Sa'ad bin Ubadah sebagai naqib atau ketua atau pengawas Banu Sa'idah. Pada zaman jahiliyah pun, beliau dapat menulis dan membaca, pasca hijrah Madinah, hadrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan hadrat Tulai bin Umair. Beliau ikut serta dalam perang Badar dan Uhud. Berkenaan dengan beliau, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin bahwa beliau berasal dari kabilah Khajraj Banu Sa'adah, bertabiat seperti Sufi, syaih, syahid pada peristiwa Bir Ma'unah. Kisah lengkap berkenaan dengan Bir Ma'unah telah dijelaskan pada kisah sahabat sebelumnya. Sebagiannya berkenaan dengan Hadrat Munzir akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Secara singkat, yang saya kutip dari Sirat Khatamun Nabi'in, Kabilah-kabilah Sulaim dan Ghatfan yang terletak di tengah-tengah Arab yang bersekutu dengan bangsa Quraisy dalam melawan Muslim dan berusaha untuk menghancurkan Islam. Secara perlahan-lahan Kejahatan kabilah-kabilah yang jahat itu Semakin meningkat Dan berhasil menularkan racun permusuhan Kepada orang-orang Arab Untuk menentang Islam Sebagaimana Pada masa itu Seseorang Bernama Abu Bara Amir Seorang tokoh kabilah Arab Banu Amir Datang menemui Rasulullah Dan telah diterangkan sebelumnya Lalu Rasul menyampaikan tablik Islam Dengan penuh kelembutan Meskipun pada zahirnya Ia mendengarkan penyampaian tablik dengan serius Namun tidak baikat Lalu Ia memohon kepada Rasul Untuk mengutus Beberapa sahabat bersamanya Ke Najad Untuk bertablik ke daerah Najad Dan Mengatakan juga Mudah-mudahan Penduduk Najat tidak menolak Islam, namun Rasulullah bersabda, "Saya tidak percaya dengan penduduk Najat." Abu Bara berkata, "Tuan tidak perlu khawatir, saya yang akan menjamin keselamatannya karena..." Abu Bara adalah seorang pemuka kabilah dan orang berpengaruh. Rasul meyakini ucapannya. Lalu Rasul mengutus sekelompok sahabat ke daerahnya Najad. Hadrat Mia Bashir Ahmad sahib menulis bahwa ini merupakan riwayat sejarah. Namun dalam riwayat Bukhari tertulis bahwa kabilah-kabilah Rahal dan Zakwan dan lain-lain yang merupakan ranting kabilah Banu Salim yang terkenal, beberapa orang dari mereka datang ke hadapan Rasulullah, mereka menyampaikan mengenai Islam, dan menyampaikan permohonan supaya Rasulullah dapat memberikan bantuan untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi Islam dari kabilah mereka. Tidak dijelaskan bentuk bantuannya, apakah dalam bentuk pasukan atau katablig. Walhasil, mereka memohon kepada Rasulullah untuk mengirimkan beberapa pria Bersama dengan mereka Lalu Rasul mengirim pasukan Dan mengenai ini Telah dijelaskan sebelumnya Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis Sayangnya berkenaan dengan Kisah rinci Bir Maunah Dalam riwayat-riwayat Bukhari pun Terjadi percampuran Dua peristiwa yang Menyatu satu sama lain untuk itu tidak dapat diketahui dengan jelas dari sejarah atau riwayat Bukhari berkenaan dengan kisah sesungguhnya. Namun beliau dapat mengambil benang merahnya. Bersabda yang karenanya hakikat tidak dapat ditetapkan sepenuhnya. Walhasil dapat diketahui dengan yakin bahwa pada saat itu orang-orang dari kabilah Rahal dan Zakwan datang ke hadapan Rasulullah. Mereka memohon kepada Rasul supaya dikirimkan beberapa sahabat bersama dengan mereka. Benang merah yang bisa diambil dari kedua riwayat tersebut adalah Jika dua riwayat berbeda Dan kita ingin menyelaraskannya Yakni untuk mengetahui apa kaitan diantara keduanya Atau kesesuaian apa yang terdapat dalamnya Hadrat Mirza Bashir Ahmad bersabda bahwa Abu Bara dan Rais Kabilah Amir juga Datang bersama orang-orang Kabilah Rahal dan Zakuan, ia berbicara kepada Rasulullah sebagai perwakilan mereka, sebagaimana berdasarkan riwayat bersejarah, Rasulullah bersabda, bahwa saya tidak yakin dengan penduduk Najad, lalu beliau mendapatkan jawaban, Anda tidak perlu khawatir, saya akan menjamin, tidak akan ada yang dapat menyakiti sahabat Anda. Perkataan ini mengisyaratkan bahwa, orang-orang Rahal, dan Zakwan pun datang bersama dengan Abu Bara, yang mana hal itu menyebabkan Rasul khawatir. Walhasil, pada bulan Safar tahun Hijri, Rasulullah mengutus sekelompok sahabat di bawah kepemimpinan Munzir bin Amru Ansari. Pada umumnya mereka dari kalangan Ansar jumlahnya 70 orang. Lebih kurang kesemuanya adalah para kari dan pakar Al-Quran. Ketika mereka sampai di tempat yang dikenal dengan Mauna karena terdapat sumur di sana, di antara mereka yang bernama Haram bin Milhan, Paman Anas bin Malik, membawa pesan tablik dari Rasulullah, dan menyampaikannya kepada Rais Banu Amir dan Keponakan Abu Bara yang bernama Amru bin Tufel, Sedangkan sahabat lainnya di belakang, ketika Haram bin Milhan datang menemui Amir bin Tufail dan kawan-kawannya sebagai utusan Rasul, pada awalnya mereka berpura-pura mengiyakan, namun ketika beliau terduduk dengan tenang dan mulai bertablik, ada yang mengisyarahkan kepada seseorang untuk menombak hadrat Haram bin Milhan dari belakang. Pada saat disyahidkan, keluar ucapan dari mulut Haram bin Milhan, Allahu Akbar, Fuzdu warabbil Ka'bah, Allahu Akbar, Demi Tuhan, Demi Tuhan Ka'bah, aku telah berhasil. Amru bin Tufail belum merasa puas dengan membunuh utusan Rasul. Setelah itu, ia memprovokasi kabilahnya, orang-orang Banu Amir, untuk menyerang umat Muslim lainnya juga. Namun, kabilah tersebut menolaknya. Poin tambahan dalam hal ini adalah, mereka mengatakan bahwa kami tidak akan menyerang umat muslim di bawah tanggung jawab Abu Bara, karena Abu Bara telah mengatakan kepada Rasul bahwa ia akan menjamin keselamatan para sahabat itu. Kabilah itu mengatakan ketika ia telah menjaminnya, maka kami tidak akan menyerang muslim. Atas hal itu, Amir mengajak Banurel dan Zakwan dan Usaiyah yang berdasarkan riwayat Bukhari tadi ikut datang menjumpai Rasul. Mereka semua menyerang kelompok Muslim yang jumlahnya sedikit dan tak berdaya itu. Ketika kelompok Muslim melihat musuh yang buas itu datang menghampiri mereka, mengatakan, kami tidak ada urusan dengan kalian. Kami tidak datang untuk bertempur, melainkan untuk suatu tugas atas perintah Rasul. Namun mereka tidak memperdulikannya, lalu mensyahidkan umat muslim pada saat itu. Di dalam sejarah dikatakan bahwa ketika Jibril menyampaikan kabar perihal para syuhada di Birma Una, Rasul bersabda berkenaan dengan Munzir bin Amru. Anika Anik. liyamut yakni ketika hadrat munzir Mengetahui bahwa saat itu Ditakdirkan untuk syahid Seperti para sahabat lainnya Beliau pun bertarung dan akhirnya menerima Kematian syahid Untuk itu beliau Dikenal dengan sebutan munik liamut Atau munik lil maut Mereka mengatakan kepada hadirat Mundri, Munzir bin amru Jika kalian mau kami akan memberikan keamanan kepada kalian, namun Hadrat Munzir menolak untuk mendapatkan keamanan dari mereka. Hadrat Sahal meriwayatkan, ketika lahir seorang anak di rumah Hadrat Abu Usaid bernama Munzir bin Abi Usaid, bayi itu dibawa ke hadapan Rasulullah, Rasul mendudukan bayi tersebut di paha, saat itu Hadrat Abu Usaid tengah duduk, tidak lama kemudian Rasul disibukkan dengan suatu pekerjaan, Hadrat Abu Usaid mengisyarahkan, lalu ada orang lain yang mengangkat baju itu dari paha Rasul dan membawanya. Setelah selesai dari kesibukannya, Rasul bersabda, Kemana anak tadi? Hadrat Abu Usaid berkata, Wahai Rasul, anak itu dibawa ke rumah. Rasul bertanya, Apa nama yang diberikan pada anak itu? Abu Usaid berkata, namanya Anu. Beliau bersabda, Jangan! Namanya Munzir. Pada saat itu Rasul menamai anak itu Munzir. Ini bukanlah Munzir yang sedang dijelaskan sekarang. Para pentasyrih menjelaskan alasan Rasul memberi nama Munzir pada anak tersebut adalah nama Paman Abu Usaid adalah Munzir bin Amru. Inilah sahabat yang telah dikisahkan syahid di Birmaunah. Paman Abu Usaid bernama Munzir bin Amru. Ini adalah paman Abu Usaid yang syahid pada peristiwa Birmaunah. Nama ini diberikan sebagai tafawul supaya anak itu terbukti menjadi penerusnya yang baik. Itu juga yang menjadi alasan. Namun untuk menghidupkan nama para kekasihnya, hadrat Rasulullah pun biasa memberikan nama yang sama kepada kerabatnya. Sahabat berikutnya, hadrat Ma'bad bin Abad Dijuluki Abu Umaizah Ayah beliau bernama Ibad bin Kushair Diriwayatkan pula bahawa nama Hadrat Ma'bad bin Abad adalah Ma'bad bin Ubada dan Ma'bad bin Ammarah, berasal dari ranting kabilah Khazraj Banu Salim bin Ghanam bin Auf Julukan beliau Abu Khumaisyah, sebagian berpendapat bahwa julukan beliau Abu Khumaisyah dan Abu Usaimah. Beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Sahabat berikutnya, Hadrat Ubay bin Abi Zagba Ansari. Ayah beliau bernama Sinan bin Sabih. Beliau wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Umar. Ayahanda Hadrat Adi bin Abi Zagba bernama Sinan bin Sabih bin Salabah berasal dari kabilah Jahina Ansar. Beliau ikut serta pada perang Badar Uhud, Khandak dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Hadrat Rasulullah mengutus beliau bersama dengan Hadrat Basbas -Bas bin Amru untuk Tujuan mencari informasi pada kesempatan perang badar berkenaan dengan kafilah Abu Sufyan. Hingga sampai di dekat pantai, Hadrat Bas Bas bin Amru dan Hadrat Adi bin Abi Zagba mendudukkan untanya di bukit badar di dekat sebuah kolam air. Lalu beliau mengambil wadah air dan pergi ke kolam untuk mengambil air. Ada seseorang yang tengah berdiri di dekat kolam bernama Majdi bin Amrul Jahni. Kedua orang ini mendengar dari dua orang wanita. yakni dua wanita itu mengatakan kepada orang lain bahwa besok atau lusa kafilah akan datang. Untuk itu aku, yakni para wanita itu akan membantu mereka untuk dapat melunasi hutang dengan upahnya. Apa yang dikatakan oleh dua wanita itu merupakan informasi Majdi mengatakan benar apa yang kamu katakan lalu ia pergi mendekati dua wanita itu lalu pergi hadrat adik dan hadrat basbas -Bas mendengar info tersebut mereka berdua pergi untuk mengabarkan kepada rasul yakni kami telah mendengar kabar dari dua wanita yang mengatakan bahwa kafilah akan tiba yang merupakan kabar kafilah kufar demikianlah mereka dalam menyampaikan informasi pada zahirnya yang berbicara adalah di antara dua wanita itu, namun kepentingannya dapat mereka perkirakan. Itu merupakan kabar penting, iaitu yani mendengarkan info akan kedatangan kafilah. Hadrat Adi bin Abi Zagbah wafat pada masa kekhalifaan Hadrat Umar. Sahabat berikutnya, Hadrat Rabi bin Ayaz, berasal dari Ranting Banu Lozan, kabilah Khazraj Ansar, Ikut serta pada Perang Badar bersama dengan saudaranya Rokah bin Ayas dan Amru bin Ayas. Beliau juga ikut pada Perang Uhud. Sahabat berikutnya, Hadrat Umair bin Amir Ansari. Dijuluki dengan Abu Daud. Ayahnya Amir bin Malik. Ibunda beliau bernama Nailah binti Abi Asim. Hadrat Umair berasal dari kabilah Khajraj Ansar. Hadrat Umair lebih dikenal dengan julukannya Abu Daud, ikut serta pada perang Badar dan Uhud bersama dengan Rasulullah. Hadrat Umi Amarah meriwayatkan bahwa Hadrat Abu Daud Mazani, yakni Hadrat Umair dan Hadrat Sulait bin Amru, keduanya berangkat untuk hadir pada bayat akabah, Beliau mengetahui orang-orang telah bayat, setelah itu beliau bayat dengan perantaraan Hadrat Asad bin Zurarah, yang merupakan salah satu naqib, yakni ketua, yang ditetapkan pada malam Aqabah. Berdasarkan satu riwayat lainnya, yang membunuh Abul Bakhtari adalah Hadrat Umair bin Amir. Sahabat berikutnya, Hadrat Sa'ad Hatib bin Abi Baldiah, berasal dari Kabilah Banu Kalab. Hadrat Sa'ad bin Khawla adalah hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Hadrat Hatib bin Baldiah. Hadrat Sa'ad bin Khali. berasal dari kabilah Banu Kalab. Namun menurut Abu Ma'asyar, berasal dari kabilah Banu Mudzahij, sebagian berpendapat bahwa beliau dari Faris, Hadrat Sa'ad bin Kholi, datang kepada Hadrat Hatib bin Abi Balta, sebagai hamba sahaya. Hadrat Hatib bin Abi Balta, Memperlakukan beliau dengan penuh kasih sayang Hadrat Sa'ad ikut serta dalam Perang Badar dan Perang Uhud Bersama dengan Hadrat Hatib bin Abi Balta Dan beliau syahid pada Perang Uhud Hadrat Umar menetapkan tunjangan Bagi putra Hadrat Sa'ad Abdullah bin Sa'ad Sahabat berikutnya Hadrat Abu Sinan bin Muhsan Ayah beliau, Muhsan bin Harasan, dijuluki Abu Sinan. Nama beliau, Wahab bin Abdullah, dan julukannya Abu Sinan, diriwayatkan juga nama beliau, Abdullah bin Wahab. Berdasarkan keterangan yang sangat sahih dalam sejarah, Nama beliau bernama Wahab bin Muhsan. Hadrat Abu Sinan bin Muhsan adalah saudara dari Hadrat Ukasyah bin Muhsan. Beliau lebih tua dari Hadrat Ukasyah bin Muhsan. Berkenaan dengan itu terdapat riwayat bahwa beliau lebih tua sekitar dua tahun dari Hadrat Ukasyah. Dan terdapat beragam riwayat juga. Sebagian berpendapat sepuluh tahun. Sebagiannya lagi dua puluh tahun. Putra beliau bernama Sinan bin Abi Sinan. Beliau ikut serta pada Perang Badar Uhud, dan Khandak. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa yang paling pertama bayat pada bayat Ridwan adalah Hadrat Abu Sinan bin Muhsan Asadi. Namun itu tidaklah benar karena Hadrat Abu Sinan wafat pada tahun 5 Hijri ketika pengepungan Banu Quraidah pada usia 40 tahun. Yang bayat pada kesempatan bayat Ridwan adalah putra beliau Hadrat Sinan bin Abi Sinan. Hadrat Abi Sinan bin Musa wafat ketika Rasul mengepung Banu Quraydah. Rasulullah menguburkan beliau di kuburan Qurayda. Sahabat berikutnya Hadrat Qays bin Askan Ansari. Beliau dipanggil Abu Zaid. Nama ayah beliau adalah Hadrat Sakan bin Zaura. Berasal dari Ansar kabilah Khazraj bin Adi bin Najar. Beliau lebih masyfur dengan sebutan Abu Zaid. Beliau ikut serta dalam Perang Badar Uhud, Khandak dan peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah SAW. Beliau termasuk ke dalam golongan sahabat yang mengumpulkan Al-Quran pada zaman Rasulullah. Hadrat. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah ada empat sahabat dari Ansar yang telah mengumpulkan Al-Quran. Di antaranya Zaid bin Sabit, Muaz bin Jabal, Ubay bin Kaab, dan Abu Zaid, yakni Qais bin Sakan. Berkenaan dengan Abu Zaid, Hazrat Anas meriwayatkan bahwa ini adalah paman saya. Pada tahun 8 Hijri, Hadrat Rasulullah SAW telah memberikan surat dan mengutus Abu Zaid Ansari dan Hadrat Amrubin As-Sahmi kepada dua anak hamba sahaya bernama Ubaid dan Ja'far. Di dalam surat itu terdapat seruan kepada Islam. Dan bersabda kepada kedua sahabat tersebut, "Jika kedua orang itu memberikan kesaksian atas kebenaran dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Amru akan menjadi amirnya, sedangkan Abu Zaid akan menjadi imam salat." Yakni, kondisi rohaninya lebih baik dalam pandangan Rasulullah atau ilmu Al-Qurannya lebih tinggi. Bersabda, "Ia akan menjadi imam salat atau dan menyebarkan." Islam di kalangan mereka Dan akan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada mereka Kedua sahabat tersebut Pergi ke Aman Dan menemui Ubayat dan Ja'far ja di tepi laut Lalu surat dari Rasulullah diserahkan Kepada mereka berdua Lalu mereka bayat masuk Islam Lalu mereka berdua bertablik kepada penduduk Arab Di sana dan mereka pun bayat Huzul bersabda dari riwayat ini bahwa Islam menyebar berkat tablik bukan dengan peperangan, pembunuhan dan pedang. Amru dan Abu Zaid menetap di aman sampai akhirnya Rasul wafat. Sebagian berpendapat bahwa Abu Zaid sudah terlebih dulu datang sebelum kewafatan Rasul. Hadrat Kais syahid pada kesempatan Yamu Jasar pada masa kekhalifahan Umar, ketika terjadi peperangan dengan bangsa Iran, dan untuk itu dibuat jembatan di atas sungai Firat, karena itulah perang tersebut, disebut dengan Yom Sahabat berikutnya, Hadrat Abul Yassar Kaab bin Amru, dikenal dengan Abul Yassar, berasal dari kabilah Banu Salma Ayah beliau Bernama Amrubin bin Ubad Ibunda beliau bernama Nasibah binti Azhar Dari kabilah Banu Salma Beliau ikut serta pada Bayat Aqabah Begitu juga pada Perang Badar Pada Perang Badar Beliau berhasil menawan Hadrat Abbas Beliaulah yang berhasil merampas bendera musyrikin pada perang badar dari tangan Abu Aziz bin Umair. Beliau pun terus ikut serta pada peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Pasca kewafatan Rasul pun, beliau ikut serta pada perang Sifin dari pihak Hadrat Ali. Dalam riwayat lain yang berhasil menawan Hadrat Abbas pada Perang Badar adalah Hadrat Ubayat bin Oz. Diriwayatkan oleh Hadrat Ibnu Abbas bahwa orang yang berhasil menawan Hadrat Abbas pada Perang Badar bernama Abul Yasar. Saat itu postur tubuh Abul Yasar kurus kering. Pada saat Perang Badar beliau berusia 20 tahun. Padahal Hadrat Abbas berpostur tubuh Besar Rasul bertanya kepada Abul Yassar Bagaimana kamu dapat menawan Abbas Karena kamu kurus Sedangkan dia tinggi besar Beliau menjawab Wahai Rasul Ada seseorang yang membantuku saat itu Yang mana belum pernah sel melihat orang itu sebelumnya Tidak juga sesudah itu Lalu beliau menggambarkan wajah orang tersebut. Lalu Rasul bersabda, "Lakad a'anaka alaihi malakun karim. Sesungguhnya yang menolongmu itu adalah malaikat. Hadrat Ibn Abbas meriwayatkan, Pada saat Perang Badar, Rasul bersabda, Barang siapa yang berhasil membunuh musuh, maka baginya akan mendapatkan ini itu. Walhasil, umat muslim telah berhasil membunuh 70 kaum musyrik, dan 70 lainnya ditawan. Hadrat Abu Yasar membawa dua tawanan dan berkata, Wahai Rasul, Tuhan telah berjanji kepada kami, bahwa barang siapa yang berhasil membunuh, bagi baginya akan mendapatkan ini itu. Begitu juga jika ada yang berhasil membawa tawanan, Baginya akan mendapatkan hadiah ini itu. Saat ini saya membawa dua tawanan berdasarkan satu riwayat bahwa yang berhasil membunuh Abul Bakhtar, Bakhtari adalah Abul Yasar. Hadrat Salama binti Makal meriwayatkan, Dulu saya adalah hamba sahaya Hubab bin Amru, darinya juga saya melahirkan seorang putra. Setelah Hubab meninggal, istrinya mengatakan bahwa saya akan dijualnya untuk melunasi hutang-hutang Hubab. Lalu saya menghadap Rasulullah dan menjelaskan segalanya Rasul bertanya kepada orang-orang Siapa yang bertanggung jawab atas harta peninggalan Hubab bin Amru Dijawab bahwa yang bertanggung jawab adalah saudaranya, Yakni Abul Yassar Lalu Rasul memanggilnya dan bersabda Jangan engkau jual budak ini Bahkan merdekakanlah dan jika kamu mendapatkan kabar bahwa saya mendapatkan budak belian, maka datanglah, nanti aku berikan budak itu sebagai gantinya. Lalu hadrat salamah dimerdekakan oleh Rasulullah dan diberikan budak lain sebagai gantinya. Hadrat B. Bashir dalam buku surat Khatamun Nebiyin menjelaskan satu peristiwa. Bahwa Ubadah bin Walid meriwayatkan suatu ketika kami berjumpa dengan sahabat Rasul bernama Abu Al-Yassar Saat itu beliau tengah bersama budak belian. Kami melihat mereka berdua mengenakan cadar Dhari dan Yamani. Saya katakan padanya, Paman, kenapa engkau tidak mengenakan cadar yang dikenakan oleh budak belian ini dan menukarnya dengan yang engkau pakai? supaya Anda berdua mengenakan seragam yang sama. Lalu Hadrat Abu Yasar mengusap rambutku, lalu berdoa dan berkata, Keponakanku, mataku telah melihat, dan telinga ini telah mendengarkan, dan hati ini telah memberikan tempat di dalamnya, bahwa Rasulullah selalu bersabda, berikanlah makan kepada hamba sahaya kalian seperti yang kalian makan, dan kenakanlah pakaian seperti yang kalian pakai. Walhasil, aku menyukai jika di antara harta duniawi ini aku berikan bagian yang sama kepada hamba sahayaku, daripada aku harus kehilangan ganjaran di hari kiamat nanti. Demikianlah orang-orang yang Allah ta'ala ridhoi, yang melihat sabda Rasulullah sampai ke kehalusannya dan untuk meraih keridaan Allah Ta'ala setiap saat gelisah bahkan rela kelaparan untuk itu Hadrat Abu Yassar meriwayatkan ada seseorang dari Banu Haram berhutang padaku ya yani beliau pernah memberikan hutang kepada orang tersebut saya pergi kepadanya, lalu mengucapkan salam dan bertanya, kemana dia? Apakah ia ada di rumah? Keluarganya menjawab, tidak. Namun anaknya yang masih kecil, mendekati usia dewasa, datang menghampiri saya. Saya bertanya kepada anak itu, ayahmu di mana? Anak itu menjawab, ayah tadi mendengar suara tuan lalu bersembunyi. Di balik ranjang Saya katakan kepada ayahnya Kemarilah Karena aku sudah tahu di mana kamu Abu Liasar mengatakan Karena ia keluar Akhirnya Saya katakan padanya Kenapa kamu bersembunyi dariku Orang itu menjawab, Demi Tuhan, aku akan beritahu Anda bahwa aku tidak akan berdusta pada Anda. Demi Tuhan, aku takut jika aku beritahu Anda, aku berdusta pada Anda, lalu berjanji lagi pada Anda, lalu mengingkari janji lagi. Lalu aku datang dan berdusta lagi dengan mengatakan, Nanti aku bayar tanggal ini, hari ini, padahal aku tidak dapat memenuhi janji itu. Lalu ia berkata, anda adalah sahabat Rasulullah. Dan demi Tuhan, aku adalah orang yang membutuhkan. Abu Yasar berkata, Kamu bersumpah demi Tuhan? Ia menjawab, Ya, demi Tuhan. Saya katakan lagi, demi Tuhan. Lalu saya bertanya, Kamu mengatakan demi Tuhan, bahwa kamu orang yang membutuhkan? Ia katakan, ya, demi Tuhan. Saya katakan lagi, untuk yang ketiga kali, Demi Tuhan. Ia menjawab, Ya, demi Tuhan. Hadrat Abu Yasar berkata pada saat itu, Bawalah catatan hutang. Lalu Abu Yasar menghapusnya dengan tangan beliau sendiri. Itu merupakan surat berisi janji untuk melunasi hutang. Dan berkata, Jika kamu mendapatkan taufik untuk melunasi, bayarlah. Jika tidak, kamu saya bebaskan dari hutang. Beliau berkata, Aku memberi kesaksian. Penglihatan kedua mataku ini, Sambil meletakkan jari pada kedua mata dan pendengaran dua telingaku ini dan hatiku mengingat bahwa sambil mengisyarahkan ke dada beliau, Aku bersumpah bahwa aku melihat Rasulullah pernah bersabda, Barang siapa yang memberikan tenggang waktu kepada orang yang berkesempitan Atau membebaskan segala beban hutangnya Maka Allah Ta'ala akan memberikan naungannya Untuk itu aku bebaskan hutangmu Karena aku mencari naungan Allah Ta'ala Ini merupakan contoh bagaimana rasa takut kepada Allah Ta'ala Jika mereka memiliki keinginan Itu semata-mata ingin meraih keredaannya Bukan manfaat duniawi Hadrat Abu Yassar Ka'ab bin Amru sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis suatu ketika beliau meriwayatkan dua hadis dari Ubadah bin Walid sambil meletakkan jari di mata dan telinga, beliau mengatakan mata ini telah menyaksikan kejadian tersebut dan telinga ini telah mendengar Rasulullah bersabda satu putra beliau bernama Umer yang lahir dari perut Ummu Amru Hadrat Umi Amru adalah bibi dari Hadrat Jabir bin Abdillah, salah satu putra beliau bernama Yazid bin Abiyassar yang lahir dari perut Hadrat Lubabah binti Haris. Putra beliau lainnya bernama Hubaib yang ibunya bernama Ummi Walid, putri beliau bernama Aisyah yang ibunya bernama Umm Roya. Beliau ikut serta pada Perang Badar, saat itu usia beliau 20 tahun, beliau wafat pada zaman Amir Muawiyah, tahun 55 Hijri. Mereka adalah wujud-wujud yang luar biasa yang telah mengajarkan kepada kita untuk setia dan takut kepada Allah Ta'ala. Dan juga mengajarkan bagaimana cara untuk menerima dan taat pada perintah Rasulullah dengan segala ketulusan hati. Semoga Allah telah meninggikan derajat mereka semuanya. Amin.
0: Alhamdulillah Alhamdulillahil hamdu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'minu bihi wa tawakkalna 'alayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Man yudhillu fala hadiya lahu لَهُ man ya'tihillahu fala mudilla lahu wa man yudhillu fala hadiya lahu wa nashhadu an la innallaha ya'muru bil'adli wal ihsan wa yuwaddu al-qurb ya wa yanha 'anil ya'izukum و هو استجبل لكم ولذلك الله